0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Da haben wir mal wieder geklatscht und das, was gebraucht haben, gell? Hallo nach Mainz, lieber Dirk.
1: Guten Morgen, natürlich haben wir das gebraucht. Natürlich brauchen wir wieder klatschen.
0: Ah, jetzt habe ich, hab ich, hab ich gedacht, ich mache mal hier mein iPad leise damit wir nicht irgendwie Störgeräusche kriegen. Und dann fiel mir auf, das ist ja da, wo ich mit meinem Airpod dranhänge und wir telefonieren. Da dachte
1: ich Liebe mir, ich Zuhörerinnen ich und Zuhörer, ähm, wir sind wieder im normalen Podcast-Modus. Willkommen zurück. Äh, die der Urlaubsmodus ist vorbei. Äh, außer der Dominik, der ist der noch im Urlaubs-Modus. Genau. Wir sind jetzt hier wieder in vollem Podcast-Modus. Mhm. Ja. Und es gibt wieder spannende, interessante Themen und vielleicht mhm. auch die Vokabel der Woche, befürchte ich. Und ich
0: schmatze vorher erstmal ein bisschen weg, weil im Gegensatz zu dir, habe ich vor der Aufnahme gegessen. Du
1: nimmst es nicht ernst, ja.
0: Und jetzt ist mein Mund gesund, äh, sauber. Gesund ist der sowieso. Ich habe sensationelle Zähne übrigens. Ich habe zwei Füllungen und die habe ich bekommen, da war ich 15 und 13 und seitdem habe ich nie wieder was an den Zähnen gehabt und bin stinke froh, weil ich ja andere Menschen kenne, die permanent zum Zahnarzt laufen, weil irgendwie ja. was abbricht oder eine Krone oder ich war seit 10 Jahren nicht
1: mehr, ich war seit zehn Jahren nicht mehr beim Zahnarzt, und während Corona sind mir zwei Dinge abgebrochen und ich habe jetzt gesagt, wenn ich geimpft bin, gehe ich zum Zahnarzt nach dem Urlaub, und das mache ich jetzt, weil ich habe während Corona zweimal und dann muss ich jetzt mal Ja, hin. aber
0: das wundert mich jetzt nicht, dass wahrscheinlich alles im Urlaub passiert, als du gesagt hast, du hast so unfassbar viel gefuttert. Wahrscheinlich hast du ja, das nee, ich, hast, dass einfach ich, ich deine glaub, Zähne nicht mitgehalten haben.
1: Nein, es war, es war das Kopfsteinpflaster im Osten. Ah ja, hm.
0: ja, ja, ja. Hm. Das ist aber nur, weil du so verbissen geguckt hast beim Fahrradfahren. Hättest du nett gelächelt mit leicht geöffnetem Mund, hättest du das abgefangen. Aber wenn du dann so verbissen guckst und denkst so, oh, es ist anstrengend, und dann, dann knattert es natürlich
1: durch. Weißt du, dass die Amerikaner die Mondlandung auf 2025 verschoben haben?
0: Ja, also die erste Mondlandung, weil die alte, ja. Gefängig, ja, ja die, die ist ja, ja die, immer.
1: genau, also jetzt, ähm, genau, die erste wahre, richtige und nicht die vom Stanley Kubrick Gub verfilmte, sondern jetzt die wahre, einzig wahre Mondlandung ist auf 2025 gelegt. Ah, ich mach. Heißt das, ja. in der, in der Meldung heißt es das, weil, weißt du warum, weißt du warum, ja, sie wollten ja 2024 und der hat Trump, mal. dein Freund Trump, ja, wollte das Ja, ja. 2024 haben. Jetzt mussten sie auf 2025 haben. Und dann haben sie gesagt, es wäre, weil sie die Raumanzüge nicht fertig kriegen vorher.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auf Spiegel heute Morgen gelesen. Ja. Sehr Ja, schön. Vielleicht,
1: vielleicht hat man noch einen. Vielleicht hat man hier bei der ESA noch einen. Ja, einen Raumanzug. Nein, das ist jetzt, es ist aber ein bisschen Fake. ist ein bisschen Fake-Meldung. ist ein bisschen Fake-Meldung. Also die Raumanzüge sind kompliziert. Die dauern viel länger. Aber der Trump, Trump, hatte, er wollte ja während seiner zweiten Amtszeit, dass da mhm. nochmal eine Mondlandung stattfindet, aber die haben nicht genug Geld gekriegt. Also es ist nicht nur wegen den Raumanzügen, auch wenn es jetzt überall kolportiert wird.
0: Ja, ja. aber weswegen ich schon wieder getippt habe eben. Ich werde nämlich eine Notiz reinpacken, weil wenn du von der Mondlandung sprichst, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erwähnt irgendwann, als wir es mit Verschwörungserzählungen hatten. Es gibt von Corridor Crew, das sind diese Special Effects Typis, die da immer, immer, immer ihre Videos auf YouTube machen. Gibt es ein Video, wo sie sich die Aufnahmen von der Mondlandung angeschaut haben, haben historisch quasi aufgearbeitet, welche Special Effects das 1969 69. gab und ob es überhaupt möglich gewesen wäre, mit Special Effects das Ding zu faken. Und die kommen zu dem sehr klaren Schluss, dass es absolut unmöglich war. Mit der damaligen Technik hättest du never ever, hättest du faken können, was die da an Videomaterial hatten. Das hängen wir mal in die Shownotes, das ist nämlich spannend gemacht.
1: Es gibt eine 90-minütige Doku, die ist schon älter, die alle Mythen und alle Begründungen, warum es ein Fake war, quasi äh, aufzeigt und dann aber auch erklärt, warum das so nicht. Mhm. Unter anderem, weil die, die Fahne weht ja da oben, die flackert. Wo kommt das her? Mhm dann haben sie irgendwas mit dem Staub, dann die reflektierende, das reflektierende Licht in den, in den, in den äh, ähm, Masken oder in den Helmen. Ja. Da gibt es irgendeine Story dazu und äh, das, ist, das ist ziemlich abenteuerlich. Ähm, aber ist eigentlich ganz interessant, weil du dann ein paar Dinge erfährst. ja. Also so unnötige Fakten. Also so viele Dinge, die wir auch verbreiten in unserem Podcast, erfährst du da und ich finde die ja immer ganz interessant.
0: Ja, und absolut, äh, absolut unnützes Wissen, kennst du 77 Sunset Strip? Jetzt fragst du dich auch, warum kommt der mit 77 Sunset Strip? Das komme ich deswegen, weil wir ja Episode 77 aufnehmen. Nee. Doch. Nee. Letzte war ja 76 und ich muss ja jetzt nochmal allen sagen, dass ich ein ganz braver Bub bin, der immer gerne mit Helm fährt, nur in Kelkheim keinen dabei hatte. Ich habe ja tatsächlich Post gekriegt, nicht geht ohne Helm Fahrrad zu fahren.
1: Mich haben die Leute geschrieben, dein Kumpel fährt ohne Helm Fahrrad, geht gar nicht. Sag ja, dir ja. mal Bescheid.
0: Genau, dachte ich auch nur. Und das weißt du, was der Schlimme ist, auf Dominik? Auf der Autobahn, ich, wenn 120 ist, fahren die auf die linke Spur mit 119 und machen dann die Verkehrserzieher.
1: Ähm, weißt du, was der Schlimme ist, Dominik? Ich ne. habe einen Ersatzhelm bei mir. Ja,
0: hätte ich halt Der, mal passt, der hätte auf den, den Kopf gepasst deine, von dir. Aber der, den hast <lacht> du wahrscheinlich schon so vollgeselcht. Das ist
1: doch, da hättest du einen Banff drunter ziehen können oder irgendwas. Ja,
0: dann hätte es keinen Leserpost gegeben, dann, weiß aber weiß die Kratzer am Kopf. So, also, kennst du jetzt 77 Sunset Strip?
1: Hast du schon mal mit mir drüber geredet? Ich habe dir schon mal gesagt, ich kenne nur 77 Sunset Strip, was das ich, ähm, Quick Dating oder, nee, ähm, Speed Dating. <lacht> du babbelst einen Kram. Das war eine
0: Detektivserie von 1958 mit dem sagenumwobenen Ephraim Symbolist. Und dann gab es einen, der war Valley parker also bei den Restaurants oder bei den Bars, den du den Autoschlüssel gibst und das parkt er dir dann. Und es war der Cookie. Und der Cookie hat halt immer mit jedem gesprochen und alles gewusst und war immer der Informant. Und großartige alte Serie. Übrigens Spoiler, Spoiler für unsere Episode 77. Ich habe heute unfassbar viele Medienthemen dabei, weil ich ja auch die Mediathek im United-Flieger auf dem leer geguckt
1: habe. Okay, ich vergaß.
0: Und ich habe aber ein Thema noch dabei, was ich äh, mit dir diskutieren wollte, was du davon hältst.
1: Weißt du eigentlich, dass wir nur noch maximal bis Episode 83 aufnehmen können? Weil du dann
0: äh, die Zähne gemacht kriegst und nicht mehr weißt, ob du dann noch miteinander so irgendwie hm. die auseinanderkriegst?
1: Letzte, letzte Warnung. Der Herr Dr. Coldwell ist sich absolut sicher. Achso, dann geht die Welt wieder. Im runter. September fast alle Geimpften starben. Ach so, ja, 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 ja. 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 Der Herr Wendler, Wendler hat es auch nochmal verbreitet für alle, die jetzt vielleicht nicht so aber an die Experten Meinungen und Experten äh, ähm, Aber nur
0: die, die die zweifach äh, mRNA bekommen haben. Ich habe Johnson Johnson, ich lebe weiter. Dann muss ich monologisieren.
1: Dann machen wir das halt so. Mhm. Sag mal, der, wie, wie dumm kann der Wendler nach wie vor sein? Kann der echt? Der, der verbreitet auf Instagram eine Message, letzte Warnung, <lacht> Dr. Coldwell, sicher im September sind fast alle Geimpften tot.
0: Mhm. Du, wir haben doch am Anfang, haben wir doch schon überlegt, ob der Wendler einfach ein bisschen dumm ist und da falsch reingeschlittert ist. Ich würde mal sagen, dass er, ja, ist, er ist. sehr dumm ist, er ist nicht ein bisschen ist nicht dumm ist, sondern dass er dumm ist,
1: das haben wir ja spätestens kennengelernt, als er sich mit dem Pocher auf ATL duelliert hat.
0: Ja?
1: Aber deswegen. Da war er nicht Zirk, nur dumm, da war er strunzdumm. Er war echt blöd.
0: Deswegen ist ja. die Wahlheimat von ihm ja auch USA. Weil was ich jetzt feststellen muss, was es uns beiden so ging, seit wir hierher gezogen sind, haben wir ja nie den berühmten Kulturschock gehabt. Eigentlich. Und jetzt waren wir ja schön die vier Wochen in Deutschland und wir waren davon ja sieben oder zehn Tage in Italien und sind gelandet am Samstag und sind gleich am Strand und sind da in eine Kneipe gegangen, weil wir da ein Bierchen trinken wollten und noch was essen. Das war unglaublich, wie viele fette, unkultivierte, schlecht angezogene, laute Menschen da rumlaufen. Und dann haben wir uns gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja furchtbar. Und dann fiel uns auf, nee, das ist eigentlich immer so. Nur irgendwie, diesmal hat es uns voll angekekst. Hier ist wieder alles laut. Du hast die Klimaanlagen sind laut, die Autos sind laut, die Feuerwehr fährt dauernd. Alle Leute, die dir über den Weg laufen, sind fett wie bekloppt. Irre. Also diesmal hat es uns schön erwischt. Und deswegen passt doch der Wendler da perfekt rein. Als ich ihn in Florida gesehen habe, der hat ja auch angefangen zuzunehmen. Der kriegt ja auch seine Speckhänkel. Der ist schon so doof wie die... Oh, jetzt, Puh. okay. Also ich... Ich schäle jetzt alle wieder über einen Kamm, aber er ist schon so doof wie die meisten Amerikaner und er wird auch langsam so dick wie die meisten Amerikaner. So, hast hier gerade fertig. Es gibt auch ganz viele nette Amerikaner, die ich total schätze und lieb habe. So. Ja, ich glaube
1: aber, dass sie in der Minderheit sind. Ich glaube, die, die, aber ich, Amerika haben wir ja, ja, ist ja auch hier Sinn der Sache, oft genug thematisiert, die sind halt echt auf dem falschen Weg, weil die, glaube ich, die verdummen weiter, das Volk verdummt, glaube ich. Mit ihrem, ja, und mit, und mit ihrem ich, Bildungssystem, mit, mit allem, die verdummen weiter und das, das wird echt noch schwierig sein. Und dann hast du genau diese Schere, geht halt brutal weit auseinander. Ja, ja
0: aber um das Thema Kultur noch so ein bisschen zu stressen oder so ein bisschen Niveau, weil ich will ja jetzt nicht einfach nur sagen, die sind alle fett und blöd, stimmt ja auch gar nicht. Ne? Das ist nur, weil es uns da irgendwie so in dem Moment erwischt hat. Aber was mich wieder erwischt hat und was ich so krass fand, dann bist du da in der Bar und da trinken die Leute Wein und trinken Bier und Essen. Essen. Und im Gegensatz zu Italien, wo du in der räudigsten kleinen Kaschemme dein Weinchen aus dem schönen Glas kriegst, ist wieder alles Plastik. Also der Joe kümmert sich ja schon auch um die Umwelt. Und der Umwelt geht's ja auch nicht gut, wie wir das jetzt überall sehen mit Fluten und Bränden und was weiß ich. Und Sizilien hat jetzt 48,8 neuen Temperaturrekord. Der ist noch nicht Woche. verifiziert. Und in den USA bist du immer noch in der Kneipe und alles ist Plastikbesteck, Plastikbecher, Plastik. Die Klimaanlage brummt ohne
1: Ende. <lacht>
0: unfassbar ja, ja.
1: Und so. draußen fährt und der, 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 der riesen soew vorbei ja.
0: Ja. weißt du, wer mich noch geschockt hat? das ist jetzt mal die Frage <lacht> es gibt eine Schauspielerin und du kannst jetzt raten, wen ich meine es gibt eine Schauspielerin, die ich jetzt nicht mehr mag
1: oh, keine Ahnung und du wirst jetzt sagen, was? nein, warum? die ist doch so toll, Scarlett Johansson oh, we, we, weil sie Disney verklagt oder was? wegen, wegen ja. diesem Wegen dieser, sie dass er an, den, an dem Streaming-Ding nicht beteiligt wird, sondern nur an den kino äh Besucher Nee, 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 sagen. nee,
0: das stimmt ja gar nicht. Sie wird ja beteiligt am Streaming. Das ist ja das absolut Irre. Also um um, um für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen das nochmal zusammenzufassen, die Scarlett Johansson hat ja jetzt Black Widow, die Marvel-Verfilmung von ihrer Heldenfigur, ins Kino gebracht. Und die Dame bekommt dafür 20 Millionen Dollar Gage plus eben auch äh, Tantiemen an den Einnahmen. Und jetzt hat der Film äh, bisher 168 Millionen oder so circa im Kino eingespielt mhm. und sie hat sich aufgeregt, weil Disney Nee, nee, mehr 300 ja auch, Millionen oder so, 348. und Ja, was weiß ich, dann war der Artikel von Aber Jahren. halt keine Milliarde, wie, alle, wie die meisten Nur ist ja wurscht. Ja. Jedenfalls, äh, für die Relation haut's hin. Jedenfalls regt sie sich auf, dass Disney Plus, das jetzt auch in Disney Plus im Streamingportal anbietet, dass du 20 Dollar zahlst und dann kann man es auch da gucken. So. Jetzt denkt ihr, liebe Scarlett, 20 Dollar, dann können ja wahrscheinlich 150 Leute das gleichzeitig in einem Raum gucken und dann gehen mir ja voll viel Kinokarten flöten. Ach, und hat jetzt Disney da. verklagt und hat gesagt, sie hat Einnahmeverluste, ja. weil ja das Streaming den Kinobetrieb runterwirtschaftet. Ja. Und jetzt zieh dir mal rein, wenn ich meine alte Zahl von 168 Millionen nehme  zum gleichen Zeitpunkt sind 60 Millionen schon über Disney Plus geflossen. Also ist auch nicht so, als wird da überhaupt gar nichts reinkommen. Ne? Aber ganz unterm Strich bin ich noch mal bei dem Punkt, wann ist es denn eigentlich genug
1: Geld, dass man den Hals mal voll kriegt, oder? Sie hat sie hat extremst viel Shitstorm gekriegt und die Presse war negativ, weil man gesagt hat, sie hat ja 20 Millionen Tantiemen, Tantiemen gekriegt, äh, Gage gekriegt, also Gage einfach gekriegt, für die ja. Schauspielerrolle, jetzt die P Beteiligung weil sie da auch als Producer dann geführt wird, ist ähm, gewaltig. Also da wird die auch noch mal, keine Ahnung, 50 bis 100 Millionen machen und dann verklagt sie noch, weil sie sagt, okay, äh, und da, da hocken die, die vielleicht halt drei vom Fernsehen statt einer und der, die zahlen ja 200. nicht. Da, da sagen viele, okay, und die ist ja schon die letzten fünf Jahre immer unter den Top 3 der bestbezahltesten Schauspielerin oder bestverdientesten Schauspielerin der Welt gewesen. Also die ist ja hunderte Millionen schwer. Ja, äh, dann sage ich mal, nicht, wann kriegst okay. du den Hals voll? Aber ich sagte, es ist so? nicht sie, es ist ihr ihre Agentur, die da auch wieder dann beteiligt ist. Ja, ich glaube, die Na, sind das. Aber sie hat zugelassen. Ich will also sie es nicht rechtfertigen.
0: Es waren auch nicht alles die Deutschen, die schlimm waren, sondern der Führer. Entschuldigung, ja. wenn ich den Vergleich jetzt mache. <lacht> du
1: bist selbst dafür verantwortlich, welche Agentur du hast ich nicht im Griff hat. Shit Shitstorm, den sie gekriegt hat, durchgängig ist und da muss er mit umgehen, weil jetzt kommt sie so ein bisschen als Raffzahn hier um die Ecke. Ja? Also ich fand Dave Bautista man, fand ich am
0: sympathischsten. Halt
1: Dave hat Bautista, Bautista noch hat doch
0: bei Guardians of the Galaxy Drax gespielt, ne? Und weißt du, was Dave Bautista dann direkt getweetet hat als Reaktion drauf? Er hat geschrieben: Ich habe euch doch gleich gesagt, macht doch lieber einen Solo-Movie mit Drax. Aber ihr wolltet <lacht> ja nicht. <lacht> <lacht> ja, den Spruch fand okay. ich cool. So, also ich finde es extremst unsympathisch.
1: Ich bringe mal ein anderes Thema hoch. Große, ich fliege einen großen Bogen. Meine Tochter war in Berlin, hat noch meine ja, Freundin dabei. Und dann waren zwei andere Freundinnen, die auch zufällig in Berlin waren. Und dann haben die den Nachmittag da irgendwie was für sich gemacht. Und weißt du, was die dann die vier Mädels in Berlin gemacht haben?
0: Sie haben nicht den Harald Junke gemacht, oder? Weil dafür sind sie noch zu jung. Ja. Also leicht einen Sitzen gehabt und keine Termine mehr.
1: Ähm, die sind Bücher kaufen gegangen. Also richtige Bücher. Bibliothek auch. Und ja. meine Tochter hat George Orwell gekauft, 1984, 1984.
0: Großartiges Buch und es gibt auch diverse, sehr gute Verfilmungen.
1: 46 bis 49 geschrieben, nochmal für die meisten, die es wissen. Also schon mhm. mh, alt und sehr. Eigentlich eine, eine coole Geschichte. Und warum erzähle ich das jetzt? Ja, Weil der Winston Smith, Es war ja der, der in Landefeld 1, also in England, da gelebt hat, dessen Job war es ja hier, die, die 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 Anpassungen der Geschichte an die diese herrschende Parteilinie. Also wenn die Partei gesagt mhm. hm, das ist das, was wir denken und wollen, und dann hat er geguckt, okay, wo muss ich denn in Zeitungsausschnitten äh, und hier und da die Dokumente ändern im Archiv, damit es auch hier wieder synchron ist. Ja, also das ist ja so sein Job, den er hat. So Und das ist jetzt der, der große Bogen hin zu Cancel Culture, weil Cancel Culture hatten wir hier schon wie oft thematisiert und sprechen ja immer wieder drüber, mhm. weil in Wisconsin an der Universität haben die jetzt für, für Riesengeld 70.000 Dollar oder 100.000 Dollar einen riesengroßen Stein verschoben. Weil der Stein rassistisch ist. Oh. Oder ein rassistisches Signal
0: ist. Okay.
1: Jetzt bin ich so, und dann braucht, weil dann die Frage, brauchen wir aber eigentlich solche solche Steine oder Denkmäler oder hinher um auch uns daran zu erinnern. An Rassismus oder andere Dinge. Und ich glaube dass es so ist. Weil du kannst ja die Geschichte George Orwell nicht immer komplett anpassen und alles, was wir Nein. heute als negativ empfinden oder wo wir dazugelernt haben, dass das vielleicht hm, falsch war, können wir nicht alles wegradieren und wegschaffen und hin und her. Und das ist hier dieses George Orwell, woran mich, also die, meine Tochter hat das Buch gekauft, ich habe darüber nachgedacht, ich, ich guck mal Cancel Culture an und gerade dieses Beispiel mit diesem Riesenstein können wir auch sagen, und das erinnert uns auch daran, hey, Rassismus ist nicht gut. So. Ähm, Aber man kann ja nicht alles tilgen. Ja, ja.
0: Nein, du, jetzt hatte ich ja schon den flapsigen Spruch gehabt mit, mit von wegen die Deutschen und ihrem Führer damals. Aber für mich ist so ein perfektes Beispiel dafür, dass man die Sachen stehen lassen muss und sie als Mahnmal nehmen muss, wenn du dir ja. die ganzen Konzentrationslager anschaust. Du kannst doch jetzt nicht hingehen und sagen, du nimmst Dachau und alle anderen und, und machst sie dem Boden gleich, weil das war ja furchtbar und das muss weg, sondern ich finde es viel wertvoller, was jetzt auch gemacht wird und was ich auch als Schüler gemacht habe. Du musst die Kinder und die Jugendlichen hinbringen und musst sie mit der, mit der Vergangenheit konfrontieren. Das macht weil man auch zum Glück auch an der Ecke. Kann und muss. Das
1: macht man auch zum Glück. Ja, das man rauslernen kann. Also, wenn man wirklich aus Geschichte lernen Und dann Aber kannst das du auch
0: in Wisconsin den Stein stehen lassen und kannst mit genau. der Schule hingehen und sagen, das ist der böse rassistische Stein und der ist fui, weil.
1: Das ist genau das Problem an der Cancel Culture, wenn man es übertreibt oder wo, wo ist ein Ende, wo ist eine Grenze, ist genau das, das aus, dass du keine Mahnmehle mehr hast und genau oder weil du alles ja tilgst an der, an der Ecke. Genau. Das ist mir aufgefallen und das wollte ich mit dir teilen. Ja, und für alle, die hier uns regelmäßig auch immer zuhören. Ich glaube, das war nicht unsere oder meine letzte Aussage oder mein letzter Kommentar zu Cancel Culture. Um mich bitte nicht falsch verstehen, es gibt ein paar Dinge, die muss man oh, richtig gibt. machen. Ja, es gibt aber eins,
0: was man canceln könnte. Oh, was ein Karlauer. Die Cancel Culture. Lass uns die Cancel Culture, Culture äh, canceln
1: bevor du mit deinen bevor du mit deinen Mediennummern und ich bin ja auch ja, so ein bisschen neugierig was du im Flieger Vorbahn alles geguckt vier hast Filme vier Serien Oh Gott äh, nee ich ich dann mache ich ein eine kurze Geschichte ich habe geguckt auf Netflix Shiny Flakes Shiny Flakes Shiny ja. Flakes also es, wir haben ja festgestellt letzte Woche dass How to Sell Trucks Online Fast die dritte Staffel rausgekommen ist und genau. diese,
0: hast du die jetzt angefangen und festgestellt ja, ja nee ich
1: hab, ich habe eine oder zwei habe ich geguckt okay aber die, das ist basiert ja auf einer wahren Geschichte. Und okay. Shiny Flakes ist die Dokumentation, ein Dokumentationsfilm in auf Netflix mhm. über den Typ, den Christian, ja, Christian hieß er, glaube ich, ähm, der, der Kinderzimmer, ne, Maximilian, der Kinderzimmer-Drogenbaron, der Maximilian Schmidt, der tatsächlich... Hier
0: die Vorlage für als
1: Leipziger ja, mit 18 angefangen hat, tatsächlich äh, ne, <lacht> im Internet, nicht im Darknet, in einen offiziellen Job zu betreiben. Der hieß shinyflakes.de und hat da alle ja. möglichen Drogen ja. und Tabletten und so weiter vertickt.
0: War das jetzt auch der, der die 600 Millionen äh, Bitcoin oder was geklaut nee, hat? Nein, nein, nein. Nee, nee, das war der nicht.
1: Und den Typ haben die, und den haben die, da haben die eine Doku über ihn mit ihm, also mit dem mhm. Maximilian, gezeigt. Also er mhm. redet darüber, wie das angefangen hat, was er gemacht hat. Die haben sein Kinderzimmer nachgebaut und haben das dokumentiert. Und für alle, die das wirklich interessiert, guckt euch das Ding an. Ich fand das jetzt, der Maximilian Schmidt ist keiner, er, dem er, glaube ich, mögen wird. Der wird jetzt nicht viele Sympathien sammeln. Ja, Das ist für sein Alter ein total smarter Bursche. der ist auf dem, aus dem Gefängnis wieder raus. Die ja. Woche kam eine Meldung, dass sie ihm wohl wieder am Arsch haben. Er hat, scheint wohl, also wieder, und der Verdacht, der scheint wohl, kam raus und hat wohl wieder einen Online-Drogen-Job aufgebaut mit anderen. Aber das ist ja im Moment nur eine Verdachtsform. Aber er redet im Detail darüber, wie er das gemacht hat. Und er hat das ja als One-Man-Show gemacht. Und was beeindruckend ist, der hat gearbeitet wie ein Brunnenpotz. Also er hat nichts anderes mehr gemacht. Der hat, der hat die ganze Logistik, der hat das Zeug beschafft, der hat... Der hat 70.000 Bestellungen gehabt. Der hat die alle verpackt, verschickt, gemacht. Die, der hat gearbeitet wie ein Blöder. Ne? Mhm. Und der hat, also muss man auch sagen, mit 18, 19 sozusagen, er, er setzt sich mit der, der hat mit gar, gar keine Drogenerfahrung gehabt. Er hat, Wie funktionieren die Drogen? Wie ist das? Wie kann er die verarbeiten? Wo kann er die bestellen? Dann hat er sich die Lieferantennetzwerke aufgebaut dann? Dann hat er einen Shop gebaut. Dann hat er überlegt, wie kann er, wie kann er sich differenzieren? Wie fotografiert er die? Da hat er so eine, so einen Xbox gehabt. Die hatte so eine mit lackmetallene Oberfläche. Dann hat er auf seinem Rechner ein Feuer gemacht. Dann hat er so ein Spiegelbild. Dann hat er hochwertig Fotos gemacht, die cool aussahen. Dann hat er überlegt, dann hat er ja immer noch, wenn er die Drogen verschickt hat, Gummibärchen mit dazugelegt. Also der hat mit seinen 18 einen wahnsinnigen Job ausgemacht, hat sehr kundenorientiert mhm. gedacht, wie er sich differenzieren kann, was er anders machen kann. Dass er sich bei den, bei der hatte in dem Job eine Bewertung eingebaut, dass die also wirklich bewerten können: hey, der ja, ganz ja. toll, Drogen sind klar, so funktioniert so bei Logistik. Also er hat, also das ist eigentlich schon beeindruckend, was der da alles gemacht hat. Und der war 18, ja? Ich meine, der, ähm, ja. Und hat alles gedacht, Kundenzufriedenheit, Feedback, gute Bilder, Drogen, Qualität, hat dann alles gedacht. Dann auch das Material, das Zeug zu, zu abzuwiegen, zu verpacken, mhm. wie er das verpackt. Das ist unfassbar. Aber dann ist ja dann ist ja die
0: Serie in den ersten Staffeln schon verdammt nah dran. Ja, ja, das also ist, dann ist schon ist nah, dran. Cool nah dran. Ja? Ich frage mich immer, wenn du solche Leute hast, wenn die kreative Energie diese haben, nicht ins Kriminelle, sondern in was Vernünftiges fließen würde. Und da gibt es auch das Beispiel, mach mal, sag mal, nee, trink mal. Ich habe nämlich World Wide Web gehört. Das ist eine sechsteilige Podcast-Serie vom Bayerischen Rundfunk, jeweils 20, 25 Minuten, glaube ich, oder eine halbe Stunde. Und die beschäftigt sich mit dem Kim Schmitz, den du vielleicht noch unter kim.com kennst. Ja, ich kenne den so oder so. die sechs Folgen aufarbeitet, was der als kleiner Scheißer, als Möchtegern-Hacker sich schon in die Medien gebracht hat was er sich, was er sich berühmt gemacht hat und was er dann für ein Imperium aufgebaut hat und dann am Ende des Tages äh, quasi jetzt im, im, im Knast versauert oder kurz davor ist, immer noch nach USA ausgeliefert zu werden, ja. weil er die ganzen Copyrights mit seinem Mega und MegaUpload.com Mega. und so ja. vernichtet hat. Und das ist meine Hörempfehlung, wenn du mal auf dem Radl sitzt, im Keller. Wild, Wild Web, die Kim.com Story. Ja. Also ich sag Shiny flakes der hat so coole Ideen gehabt. Der hat als ja. Erster hat er damals schon äh, SIM-Karten zusammengeschlossen und hat, hat Limousinen quasi vermietet, die Internetverbindung haben für Manager, die auch im Auto, wenn sie chauffiert werden, äh, Internet brauchen und so ein Kram. Also der hat, der hat jede Menge Geschäftskonzepte gemacht, Videokonferencing, Filesharing, alles, was jetzt so in den Cloud-Diensten ist und 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 äh, verschlüsselte Locker für Dateisysteme und alles. Hat der schon gemacht, bevor die Industrie das überhaupt rausgebracht ja. hat? Aber er hat es kriminell gemacht.
1: Ja. Nee, der Maximilian auch, wenn man das zuhört. Also kann man sich angucken. Ja? wer wäre eine Empfehlung? Das wollte ich mit dir teilen. By the way, er hatte ja angeblich, er hat ja noch eine Tonne Drogen zu Hause gehabt, als man ihn erwischt hat. Seine Mutter hat das eine nicht Tonne mitgekriegt. Pff. Seine Mutter hat es nicht mitgekriegt. Nicht. Mhm. Die hat, die war ein eine Jahr Tonne. über ein Jahr nicht in seinem Kinderzimmer. So. Und ja, der hat ein paar Millionen damit gemacht. Angeblich sind sie noch irgendwo, bezahlt Bitcoin hier, da. Er sagt, er hat nichts mehr. Sieben mhm. Jahre hat er gekriegt, nach viereinhalb Jahren kam er raus. Ja. Also, ja, dann hat er auch so Mindestbestellwertmenge, Zufriedenheitsumfrage. Hat der, er sagt, er sagt, ich habe alles wie wie meine Schuhe online verkauft. Also was habe ich gemacht, habe ich mir ja. Drogen verkauft. Ja. <lacht> Na, Mann das wollte ich Mann. kurz mit erteilen. Jetzt bin teil mal deine top zwei filme die du im Flieger geguckt hast. Nee,
0: ich mach keine top zwei filme Du kriegst jetzt alle Filme und alle Serien. Und zwar in der chronologischen Reihenfolge. Film Nummer 1. Ich bin ja ein Kind, der 80er, 90er Das war eine lange Pause, ich schneide ne, die raus. Computerspiel-Sozialisierung. Das heißt, damals, als ich noch viel zu klein war, <lacht> musste ich natürlich irgendwie an Mortal Kombat kommen. Mortal Kombat ist so ein klassisches Spiel damals. Du hast zwei Typen. Ich, ich habe es geguckt. Auf ich habe Mortal und Kombat geguckt. Den neuen.
1: Ich den neuen. Ich hab mal den Pass gekauft. Ich hab mal das Ding gekauft. Hast nee, du den nee. alten
0: gesehen? Nein,
1: ich habe nur den neuen jetzt gesehen.
0: Also der alte war von 1995 war eine Granate, weil da waren nämlich direkt waren die Spiele draußen. Ich habe das noch alles gezockt damals und dann war der Film und das war super. Dann kamen jede Menge weitere Verfilmungen, die total für einen Arsch waren. Und jetzt eben 2021 Neuverfilmung Mortal Kombat. Und jetzt kannst du mir sagen, wie du ihn fandest
1: äh, und
0: sagen, warum du dir den ausleihst, wenn du überhaupt das
1: Spiel äh, nie gespielt hast, wahrscheinlich. Ja, ich habe, ich da hab, kann ich ja viele Filme nie gucken. Ähm, ich habe einfach Bock gehabt, den Film zu gucken. Ich habe auch jetzt, ich hatte am Wochenende, hatte ich auch Bock nochmal auf. Ich wusste dann, was ich ich wollte keine Serien gucken abends. Ah, ich habe gedacht, ich will irgendwie was, was gucken. Und dann habe ich Popcorn Kino geguckt und habe Wonder Woman 84 geguckt. Und genauso. Hatte ich ja alle zerreißen, oder? Ja. Und, und und ich sag mal, Mortal Kombat war auch so, ich habe den 50 mal gesehen und habe gesagt, nee, mache ich nicht, nee, mache ich nicht zu so teuer, ich gebe kein Geld dafür aus. Dann habe ich ihn, komm, 4,99. Ah komm. Habe ich mal angeguckt. Schön, also das war der Grund.
0: Das Schöne ist halt, alle Charaktere aus den Spielen und diese Finishing-Moves, ne? wie das erste Mal, wenn wenn Kano da dem dem Reptile das Herz rausreißt. ja. Und das sind halt alles Moves, du konntest damals, deswegen war das Spiel auch indiziert und durfte gar nicht verkauft werden. Du hast halt diese Moves gehabt, dass wenn du deinen Gegner besiegt hast und hast keinen Schlag abbekommen, dann gab es halt Flawless Victory. Das sagt ja auch einer im Film. Oder du konntest dann... Eine unfassbar komplizierte Tastenkombinationen auf deinem Keyboard oder auf deinem Gamepad machen in einer bestimmten Zeit, wenn du gewonnen hast und dann gab es diese sogenannten Finishing-Moves und da hat eben Kano das Herz rausgerissen und dann Scorpion, irgendwann ist doch einer, dem reißt er doch, glaube ich, das Rückgrat raus, also die ganzen Moves und der Film, ich fand den Film sehr cool, ich fand ihn optisch gut gemacht, ich fand ihn brutal genug im Vergleich zum Spiel und ich fand ihn halt großartig, weil wenn du das Spiel damals gespielt hast, strotzt der von Zitaten. Von vorn bis hinten strotzt der halt nur vor Zitaten aus dem Spiel. Und dann irgendwann wartest du die ganze Zeit, weil irgendwann kommt ja dann ein Kampf und dann kommt endlich die Melodie, weil in dem Spiel kam auch dieses <sum> Test your might, Mortal Kombat. Und das kam dann im Film und dann abgefeiert wie verrückt.
1: Okay, also ich kann mich äh, an dieses Dü -Dü -Dü nicht mehr erinnern, aber ich fand ihn jetzt okay. Naja. Naja. Schauspieler ja. ist gut. Der ist ja auch, der hat, der hat eine andere Serie gemacht, die ich geguckt habe. Finde ich, den, den finde ich eigentlich ganz gut. Den. Äh, Sag nochmal, Ich kenne ihn irgendwoher. Was war das für eine Serie? Ich hab's gerade vergessen. Er ist ja auch so ein Kämpfer in New York. Ähm, ah. Habe es gerade vergessen. Kommt noch irgendwann. Müsste ich googeln.
0: Also der nächste Film den ja ganz viele für eine Komödie halten, der aber absolut keine Komödie ist, äh, Another Round oder in Deutschland Der Rausch oder im dänischen Original Druck mit Mats Mikkelsen. Mhm. Und jetzt guckse guckse ich habe dir von dem in unserem Podcast sogar schon erzählt. Echt? Das sind vier Lehrer, die total frustriert sind mit sich und ihrer Welt. Der eine, weil er keine Frau hat, der andere, weil er verheiratet ist, aber nicht mehr irgendwie mit seiner Frau so wirklich zusammen ist und alles ist trist und grau. Und einer ist ein Musiker, aber halt nur Musiklehrer und auch, alle sind sie, sind sie Debris. Und dann kommt einer und schildert die Theorie, dass ein Arzt gesagt hat, dass der Mensch mit 0,5 Volumenprozent Alkohol zu wenig auf die Welt kommt. Weil dem Menschen geht es gut, wenn er 0,5 Promille hat. Und zwar möglichst <lacht> konstant, außer am Wochenende. Und dann beschließen die vier … Da dass braucht er zwei am Wochenende. <lacht> und dass die vier beschließen, dass sie dieses Experiment machen, und dass sie permanent versuchen, den Pegel zu halten. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Weil am Anfang merkst du... Und das ist ja richtig, richtig Unsinn. Unterricht, ja, am, am, am Anfang macht ihnen der Unterricht wieder Spaß. Sie sind kreativer, sie trauen sich was, sie lernen Leute kennen. Und dann ist es aber genial, wie ich schon sagte, der Film ist keine Komödie, weil dann überspitzt sich halt alles zu. Und dann kommen die ganzen Effekte, negativen Effekte, die du hast. Aussetzer... Nee, was dass hier du nicht Hose. zu viel draus, dass du Hat Menschen verletzt, dass du deinen Job nicht mehr hinkriegst und lauter solche Geschichten. Und ich habe den im Flieger gesehen, im Originalton, den gab es nur in original dänisch oder Schwedisch, ich glaube Dänisch ist er, mit Untertiteln. Und ich fand es so irre, weil die Schauspieler, allen voran Mats Mikkelsen, spielen so großartig, dass das vollkommen egal ist, ob du die gesprochene Sprache verstehst. Ne? Du liest halt Untertitel und die, die nehmen dich trotzdem komplett mit. Also das ist ein, eine große Sehempfehlung. Okay. Genau wie der Nächste, über den hatte ich kurz erzählt, dass Vivi den auf dem Hinflug geschaut hat. Ich habe jetzt nochmal mal Dream Horse geguckt, über eine wahre Geschichte, die wirklich so passiert ist in England. Eine Supermarktkassiererin, die frustriert ist von ihrem Leben und die unbedingt ein Rennpferd züchten will. Ach, und ja, hast du ja schon erzählt. alten ja. Gaul. Ja, genau. ja. Und machen daraus ein Rennpferd. Dirk, ich habe Na gut, sie lässt sie begatten von, von einem teuren Pferd und dann wird ein Fohlen aufgezogen und das wird ein Rennpferd und es hat wirklich in, in, in echt funktioniert und es ist halt so schön weil die Toni Collette ist so eine unfassbare Schauspielerin
1: ja die ist eine richtig gute Schauspielerin ich mag die auch die hat auch viele geile Sachen die gemacht ja,
0: die ist ja wirklich nicht hübsch oder irgendwas aber wenn die Komm, die kann egal, die welche doch
1: gut zurecht gemacht und dann sieht es wieder gut aus. Du kannst die ja, so wandelbar. Nein, aber
0: da, darum geht es ja auch gar nicht. Der Punkt ist, den ich meine, egal welche Emotion sie in diesem Film darstellt, die ist so auf Steroiden, dass es dich komplett, komplett erwischt. Also ich habe genau wie Vivi, ich konnte es dann nachvollziehen, ich habe gelacht in dem Film. Ich hatte permanent hatte ich hier so ein bisschen Salzkruste, weil mir dauernd Tränchen gelaufen sind, weil das natürlich auch total rührend und aufregend ist. Und den kann man auch auf und danach brauchte ich was Flaches kann ich aber auch empfehlen. Danach habe ich, jetzt halte ich fest, jetzt würdest du sagen, was? Danach habe ich Tom und Jerry geguckt.
1: Was? Und, was? Und der ist witzig. Der ist witzig. der ist echt Tom und wittig. Jerry war schon immer witzig. also
0: Ja, aber was ich super fand, es gab ja auch Garfield-Filme. Und Garfield im Vergleich zu den Comics ist ja total in die Hose gegangen und war mega beschissen. Konntest du überhaupt nicht gucken. Aber Tom und Jerry fand ich, die Effekte haben sie super cool gemacht, weil sie haben die Viecher halt schon, du siehst, die sind gerendert, die sind 3D. Aber die sind so geschadet, wie man das nennt, dass die aussehen, als wären sie noch gezeichnet. Und sie sind total ihrer Vorlage treu geblieben. Und alles, was die beiden sich mit dem Bügeleisen ins Gesicht, darunter stürzen, <lacht> da gegen die Wand klatschen, sie sind total der Vorlage treu geblieben. Obwohl es ein moderner Film, eine Echtverfilmung ist, mit, mit richtigen Schauspielern auch. Und die Figuren reingezeichnet sind damals wie bei Roger Rabbit. Aber ich fand ihn total flach und total unterhaltsam. Total witzig und wirklich gut gemacht. Okay. Und dann, was hast du dann geguckt? Dann, weil die Landung bald anstand und ich noch einen weiteren Film nicht gucken wollte, habe ich MacGyver geguckt. Hatten sie nämlich als Serie an Bord.
1: Die alte oder die neue?
0: Dirk, das ist genauso wie Star Wars Episode 1 bis 3, die es nie gegeben hat. Und auch Indiana Jones 4, der ja Gott sei Dank nie gedreht wurde. So ist es mit der neuen MacGyver-Serie, die voll für den Arsch ist. Nein, natürlich der alte. Und ich muss sagen, wir haben ja schon öfter über alte Serien gesprochen, dass die auch nicht mehr so wirklich funktionieren. Also ich muss sagen, Airwolf geht nicht mehr. Baywatch haben wir mal eine Folge <lacht> geguckt. Baywatch kannst du auch nicht mehr gucken. Das A-Team ist auch wirklich an der Grenze. Knight Rider <lacht> ist unerträglich. Aber ich muss sagen, MacGyver, ich habe die Pilotfolge und dann noch zwei weitere Folgen geguckt, die funktionieren immer noch. MacGyver ist immer noch cool. Das ich Einzige, ein guter wo ich schmunzeln musste, was total aus der ja, Zeit gefallen
1: ist. Ja, Schweizer Taschenmesser halt.
0: Ja, aber das Einzige, wo ich schmunzeln musste, weil es echt aus der Zeit gefallen ist, in jeder Folge hat er natürlich eine andere Frau, die an seiner Seite ist. Und in jeder Folge gucken sie ihn natürlich mit riesen an und es wird geknutscht. Da dachte ich, okay, gut, machst du heute vielleicht jetzt auch nicht mehr unbedingt, aber MacGyver kann ich nur sagen, es funktioniert immer noch. Genau wie, genau wie, na, Genau wie was? Ted Lasso, die zweite
1: Staffel. Ich habe die ersten zwei oder so geguckt. Ja, es wird noch. Da, besser. Es ist es ist natürlich der Überraschungseffekt ein bisschen weg, ja.
0: Ja, aber es wird noch besser. Nee, also wie, wie er ist, gespannt, aber
1: ich ja, ich bin ich bin gespannt.
0: Weil es wird ein bisschen tiefgründiger noch. Es geht noch rein ja. in Themen wie äh, Ausbeutung durch globale Konzerne. Du ja, da, da ja, da bin ich
1: gerade. Da bin ich gerade. Also ja. die haben wir jetzt ja hier gerade hier Mr. Dubai Air. Und hier der Nigerianer hat gesagt, ja, und dann haben sie hier sich ja, die Werbung genau, abgeklebt. Folge 3 war
0: das doch, glaube ich. Ja, schon dann, dann also ist schon es halt schon Folge
1: 3, dann, ja.
0: Ich finde, also ich habe am Anfang gedacht, wie du gerade sagtest, der Überraschungseffekt ist weg, ob es jetzt ausläuft oder so. Aber ich finde, jetzt packen sie noch ein paar andere Themen rein. Ist nicht schlecht. Ich finde, es nicht schlecht. Man kann es durchaus weitergucken.
1: Weißt du, was der Aufreger der letzte Woche war? Nee. Der, nee, ich, andersrum. Ich frage mal ganz präzise, oder viel präziser nach. Weißt du, was eigentlich der Unsportlichkeitsaufreger der Olympischen Spiele war?
0: Ja, dass die, dass die Lady das Pferd gekriegt hat, was nicht gespurt hat oder was?
1: Ja, gut, das war jetzt in der vom modernen Fünfkampf. Das ist ja schon oft passiert. Man hat nur nicht so drüber reportet und es waren halt keine Aber es Mikrofone gibt ja da. auch die
0: ganzen Verschwörungserzähler, die sagen, das Pferd wurde vorher präpariert.
1: Ja, Käse. Weil und so das, das, mal, das, das, das hier, die, 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 der Shitstorm geht ja meistens von Leuten los, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ich meine, ich, ich, alle, die jetzt mal, erstens, die haben keine Sporen und andere Sachen. Ich meine, so ein Pferd, ja, ich meine, Leute, die sich richtig auskennen mit Pferden, weißt du, du kannst ein Pferd schon mal boxen. Weißt du, das macht dem gar nichts aus. Gar nichts. Und dieses, ja, hau mal drauf von hinten her. Du kannst mit aller Gewalt auf das Pferd draufhauen hinten ja das 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 sind ja nur Muskeln, da, da passiert ja nichts und das spürt es auch kaum. Manchmal musst du das auch machen, dass das Schwert merkt, ah, okay. Also, gut, ähm, ich fand das total übertrieben, aber das meine ich nicht. ja Also das habe ich einfach ausgeblendet, das, das sagen, ist Käse. Das jetzt der Aufreger oder nicht? Die Frau, oder Scheu, Aufreger? die Frau Scheu hat einfach, die war die klare Goldmedaillenfavoritin die hat das Ding, die hat Gold gewonnen und dann kriegt es einen Gaul, der vorher schon auffällig war, der vorher schon nicht funktioniert hat, der fragt sich, warum kriegt die so einen Gaul als Goldmedaillenfavoriten? Und das Pferd... Dachte ich, oder? Ja, aber dann das, das wird gar nicht in die Runde der musst ja das ganze Pferd rausnehmen. Sollen. Den, den habe ich ja bei dem Mexik Mexikaner, bei irgendeinem anderen, bei den Männern auch gesehen. Der hat auch so einen Gaul gehabt. Der, der, der hast du gemerkt, Weißt du, das funktioniert gar nicht. Das hat er nichts mit Reitsport zu tun, weil Pferd und, und Reiter haben gar keine Beziehung, die kennen sich nicht. Und dann funktioniert es nicht und dann, und, und dann passiert, dann macht das Pferd gar nichts, weißt du? Eben. Gar nichts. Das, das finde ich ja den, den Schwachsinn. Das hat nichts mit Sport zu tun. Ja. Das ist los. Die losen.
0: erfolgreichsten Reiter ja. kennen ihr fährt doch seit
1: klein auf. Ja, du, musst ja, du brauchst eine Beziehung zu, das Pferd, zu dem Pferd. Und hast du ja auch bei den deutschen Springreitern gesehen, ja. da hat er hat das Pferd auch kurz mal verweigert und da hat der Reiter sofort gemerkt, hey, und dann hat er abgebrochen. Ja. Da hat er noch einen Gehorsamsprung gemacht, so, hey, so ganz ruhig, komm, nochmal kurz zum einfachen Hindernis, drüber hüpfen, super, und dann aufhören. Was ja, denn jetzt und der Aufreger? Der Aufreger hat der... Amduni heißt er, ist Franzose, ist Marathonläufer. Mhm. Was kann ein Marathonläufer wirklich an massiver Unsportlichkeit machen? Wirklich eine massive Unsportlichkeit, die die schon wirklich heavy ist. Also, was kann ein Marathonläufer machen? Boah. Während, während, des, während des Events. Also nicht davor oder danach. Während oder des,
0: der kann nur einen anderen geschubst haben.
1: Der hat keinen geschubst, hat keinen berührt.
0: Der hat... Äh, Illegale Schuhe benutzt.
1: Das haben sie wahrscheinlich haben alle diese neuen. Ich habe ja auch so einen Adidas Treter, der da jetzt so eine Sohle drin hat, die der ja, hat Schmerzmittel geschluckt. Nee, hat sich auch nicht, hat nichts mit Doping zu tun, hat auch nichts mit Schuhen oder Ausrüstung zu tun. Er war grob unsportlich.
0: Er hat ein T-Shirt angehabt, auf dem stand sein sein Top -Kont kontrahent ist eine Pfeife.
1: Ich gebe dir mal einen Tipp. Es war ja da ziemlich warm. Ja, in, auch die sind ja in Sarah, Sapporo gelaufen und da war es trotzdem, Tokio haben sie vermieden, weil es ja bis zu 40 Grad war, Sapporo sind die gelaufen und dann haben die ja Verpflegungsstationen alle, ich glaube die hatten es sogar alle Kilometer oder alle, alle zwei Kilometer oder alle fünf Kilometer, hatten die Verpflegungsstationen. Der Gib hat ich sich eigene Tipp.
0: Verpflegung geben lassen, gekühlt.
1: Du hast immer eine Chance, dass du eine eigene Verpflegungsstand hast, das war es auch nicht. sag's halt. Da stehen die Tische ja ist, da stehen die oh, Tische. Er hat getrunken und dann hat er für die anderen das umgeschmissen. So ähnlich, der ist, der ist, der, da stand der ganze Tisch mit, mit Wasserflaschen voll und er hat es am Anfang vom Tisch hin, hat einen Arm draufgelegt, hat alle abgeräumt und die letzte hat er sich genommen, ist weitergelaufen.
0: Ja, aber da haben sie ihn doch hoffentlich disqualifiziert.
1: <lacht> die haben ihn, glaube, hinterher bestraft, aber der läuft mit dem Arm, er nimmt einen Arm raus, räumt, räumt alle ab, dass die wegwurzeln runterfallen vom Tisch und dann nimmt er die. Dann, ich, dann, ja, und dann nimmt er am Schluss dann, nimmt sich alle Flasche.
0: Da gehört für mich keine Bestrafung hin, da gehört für mich einfach die Disqualifikation <lacht> so abgefallen. Was war das? Ich habe nur vor, wann war das letzte, vorletzte Woche habe ich gedacht, die Spinnen in der Formel 1. Da haben sie wen haben sie disqualifiziert? Ein Fett. Weil im Auto nur noch 1,2 Liter Liter.
1: Anstatt genau. ein Liter war nur noch 0,3 Liter drin, dann haben sie ihn disqualifiziert. Ja.
0: Weißt du, für so einen Scheiß wirst du disqualifiziert und da bei der Hitze bist du so ein Arschloch, räumst die ganzen Flaschen <lacht> ab. Entschuldigung, also was da gehört keine Strafe hin, da gehört eine Sperre hin.
1: <lacht> aber ah, ja, jetzt ja, musst du ja. da mal echt überlegen, wie, wie, was musst du für, für ein Mega Arschloch sein? Das kannst du ja auf aber YouTube kannst du das mal angucken, räumt da die Flaschen ab.
0: Ja, aber wie dumm musst du auch sein. Wenn oh. dann machst du das doch so, dass du sagst, ups, mir ist der Tisch umgefallen. Ne? Also, dass du noch sagen kannst, du bist gestolpert oder irgendwas. Ja, dann musst du es wenigstens tarnen. Aber so kacke dreist auch einfach
1: das Abräumen. Also, äh, phänomenal. Und dann hat er irgendwie gesagt, es wäre so klitschig gewesen oder so. Äh, ja, und dann guckst du ja das Video an. Der hat halt einfach den wirklichen Arm raus. Geil. Vollkommen abgefahren. Also, das ist für mich, also, was ja, immer noch bei der Olympiade, können wir ja noch drüber reden. Ja, wie die an dir vorbeigegangen ist, ähm, aber das ist wirklich der Unsportlichkeitsaufreger für mich des Jahres, ja. ja. <lacht> weil, das ist schon leer. sehr, sehr <lacht> Und, und strunzelt dumm, blöd, weil, ich meine, es gibt da, weißt du, der, will Memes da jetzt draus gemacht werden? Ich weiß es auch nicht. Der ist ja, also ich meine, ne, der, der kann sich schämen. Ich weiß nicht, ob die den überhaupt noch einreißen lassen. Also, das ist,
0: ich finde ja. ich find's total daneben.
1: Hast du den Olympia geguckt? Dirk.
0: Jetzt überleg mal, ob ich Olympia geguckt habe.
1: Hast du Olympia geguckt? Also vielleicht schießen, Bogenschießen. Nein. Bog Karat, kara kara Karate, Judo. Wieso? wieso soll ich
0: bitte Bogenschießen gucken. Das Einzige, was ich mir auf YouTube über den Weg gelaufen ist, war BMX. Das habe ich geguckt. Das fand ich ganz cool. Und du hast mir ja gesagt, ich soll mir vom Vanderpol anschauen, wie der mit seinem Mountainbike da beim beim, beim, beim Downhill gefallen ist. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, aber also das war da doof, weil ihm das das Rennen versaut hat, aber mhm. der Sturz sah so aus, als hätte er sich auch nicht wirklich verletzt. Er ist ja gut gestürzt. Ja, das es sah spektakulär aus. Jetzt mal. Naja, komm. Dirk, schau dir mal, du guckst doch du guckst doch Hallenhalmer und jeden Kacksport. Schau dir mal Downhill-Mountainbike ja, an weiß, und guck dir ja. die mal öfter an. Was ist da die Leute zerlegt, was die teilweise mit 30, 40 Sachen im Vollschuss irgendwie gegen einen Baum knattern? Da war das ein kleiner Purzelbaum, den er gemacht hat.
1: <lacht> ja. Das Fatale war halt, er war ja halt mit einer der medaillen goldfavoriten und dann ist in der ersten Runde schon, ist das ja nach schon ein paar Minuten, macht ja, fehlermäßig macht er da den salto Vorwärtsrunde. runde also,
0: ja. Ja. Wobei du, Danny McEskill hätte einen echten Vorwärtssalto gemacht und wäre dann weitergefahren.
1: Genau, ähm, ja. wobei die Strecke auch wirklich richtig anspruchsvoll war. Ja, richtig
0: anspruchsvoll. Ja, das die das tat mir auch leid. Wow. Aber ich habe jetzt gedacht, du hast, als wir auf dem Feldberg gefahren sind, hast du erzählt, was es dem da zerrissen hat. Und dann dachte ich so, ja, der oh, hat
1: halt ich habe mir die Adem Zeitlobe oder haben, ja, gemacht. ist halt doof, nach vorne gebeugt, ist halt dumm. Ja. So ist hier. Ähm, okay, das hast du geguckt. Mhm. Mhm. Ja, sonst nichts. Ich habe ich hab so wenig wie noch nie äh, Olympiade geguckt. Olympia geguckt, Entschuldigung, äh, Olympia ist ja ähm, vorbei, jetzt sind wir ja wieder in der Olympiade. Jetzt kommt hier der Saugerman,
0: weißt du, ich wollte uns schon feiern, dass wir heute wieder anständige Audio haben, aber jetzt kommt hier gleich im Flur der Sauger. Egal.
1: Ja, weil die Frage war ja, wann ich spiele richtig, falsch, äh, haben sie gepasst, Corona, hin oder her. Ich muss auch sagen, im Nachhinein die Skepsis war da, sicher nicht zu Recht. Dass man sehr sensibel damit umgegangen ist, auch alles gut. Und ich glaube am Ende des Tages war es aber gut, Olympia abzuhalten. Weil es funktioniert halt nach wie vor. Auch für die Japaner hat es funktioniert. Die waren sehr, sehr erfolgreich, haben viele Goldmedaillen gewonnen, viele haben sich gefreut. Und ich, es ist halt so, wenn du Pandemie hast, musst du auch oder solltest du auch tatsächlich gucken in so einer Krisensituation, dass du auch was mal fürs Herz hast, für die Ablenkung, für andere. Mhm. Ding, für, für, Leben ist halt mehr, wie zu sagen, jetzt müssen wir die Pandemie durchstören, durch äh, durchstehen. Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut. Ich habe so wenig wie noch nie äh, geguckt. Ja, ne? Normalerweise hätte ich ja fast alles aufgesaugt. Ähm, die Deutschen haben erwartungsgemäß wieder schlechter abgeschlossen. Das ist ja seit vielen Jahren, dass es das nach Süden geht. Hat aber auch viel damit zu tun, wie welchen Stellenwert der Sport in Deutschland hat, wie wir den fördern, dass eine Bildzeitung aufrechnet, was denn jede Medaille den Steuerzahler gekostet hat in so einem Käse. Ich glaube, das kannst du so nicht aufrechnen. Viele, viele Länder geben viel mehr Geld aus. Ähm, ja, aber das ist, sag ich mal, das muss ich leider als Sportfanatiker in Deutschland akzeptieren, dass der Sport einen immer geringeren äh, Stellenwert hat, außer Fußball. Und ich gucke keinen Fußball mehr. Ja. Also. Deswegen Olympia jetzt mal auch kommentiert von meiner Seite als Sportfanatiker im Podcast. Ich glaube, das muss herher. Ähm, Ja. Und ich glaube, die Japaner haben sich sehr bemüht und haben auch sehr, sehr gutes Feedback gekriegt. Die Sportler waren durchweg alle begeistert über die Freundlichkeit der Japaner und diese ihre Bürokratie. Die sind ja mindestens genauso bürokratisch wie wir. Die haben die Sportler äh, lächelnd äh, ja, oder weggelächelt und, und einfach akzeptiert, weil sie einfach so dankbar waren, dass, dass die Spiele stattgefunden haben. Ja.
0: Ich mache mir jetzt gerade mal ein To-Do, weil, du hast nämlich gerade gesagt, dass das mit den Medaillen bei den Deutschen nach Süden geht, was, glaube ich, provoziert durch das Englisch ist, was du in deinem Geschäftsleben gesprochen hast, weil es das heißt ja eigentlich Going South und ich frage mich gerade, woher kommt die Redewendung Going South? Und das werde ich fürs nächste Mal recherchieren, damit ich das nicht vergesse. Ja, weil Süden unten
1: ist und Norden oben.
0: Ja, nee, das ist mir zu platt. Ich glaube, da gibt es noch eine tiefere Erklärung. Folgt okay. nächste Woche.
1: Und weißt du, was ich noch geguckt habe? Ich habe mir angeguckt. 2020 hat ja trotzdem ein Wettbewerb stattgefunden, den ich auch schon 2019 und 2018 geguckt habe. Hat 2020 Fittest stattgefunden. on Earth, die crossfit Fittest Fittest on
0: on Genau. Dubai war das diesmal, gell?
1: Nee, nichts Dubai. Ah, nee, Auf der Farm. Die, Qualis, die Qualifier waren. Die, Quali die Qualifier waren. Und dann haben sie ja wirklich einen Wettbewerb gemacht im Oktober. Ja. Die hatten vor die Qualifier, dann haben sich äh, fünf Männer und fünf Frauen qualifiziert für die Farm. Also da, wo die ersten CrossFit-Weltmeisterschaft stattgefunden nur. Und dann fünf, war und fünf. digital haben sie die Quali Qualifier gemacht. Das heißt, alle haben zu Hause unter Beobachtung vorgegebene Übungen gemacht und haben ihre Daten eingegeben und dann mhm. haben sie eine Reihenfolge der Top 5 gemacht und die haben sie eingeladen auf die Farm. Und die haben dann quasi in Drei Tagen, A4-Events, äh, The Fittest On Earth ausgemacht,
0: ja. Das gucke ich ja
1: immer sehr gerne. So, und du dann habe ich, hab ich im Urlaub 2021, hatte ich ja Glück, neben Olympia, konnte ich ja abends, wenn kein Olympia war, auf YouTube live Crossfit-Weltmeisterschaften gucken. Und zwar die nicht oh mehr ja, Die hast du, ja, die Rebook, hast du
0: ja in Echtzeit geguckt. Da die habe hab ich in Echtzeit,
1: in Echtzeit geguckt. Ich fast fast alles. Ach, Mensch. Fast alles. Und ich muss sagen, Tia, Tomi, boah, Wahnsinn. Also ich habe
0: ich hab da das, ich habe bei allen Jetzt. Sportarten habe ich ja ein Problem. Das muss ich noch kurz ergänzen, weil du sagst, du hast das komplett auf YouTube geguckt. Ich habe ja bei den meisten Sportarten das Problem, dass wenn ich die in Echtzeit gucke, dass ich das ziemlich langweilig und zäh finde. Und gerade bei Crossfit, da waren ja irgendwie, die hatten ja die Echtzeitübertragung, da lief ja so ein YouTube-Video sechs oder sieben Stunden, glaube ich. Und ich brauche das in Form von einem Film oder einer Dokumentation. Das ist genau wie Boxen. Boxen ist furchtbar kacke, interessiert mich überhaupt nicht. Aber alle Rocky-Filme sind der Knaller. Und dann, was sie da auf Netflix hatten, ich weiß gar nicht, von 2013 bis 2016, 17 oder was, hatten sie ja auch immer Fittest on Earth einfach zusammengeschnitten als eine 70 minuten
1: Du. Na, da haben sie aber ein Narrativ, wie heißt der, der Sprecher, der der Narrativ, den, 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 den Erzähler, den, Sprechstimme. Weiß ich nicht. den Erzähler, ja. Wie heißt der Erzähler auf Englisch dann? Was, äh, den, narrator? Narrater. Narrater. Narrator. Narrator. Ähm, narrator. Narrator. Da narrator. kriegst du dann aber ein bisschen Dynamik und Spannung rein. Äh, ich das auf YouTube das live zu
0: gucken, und ich brauch die Emotionen. Nix. Und in den Dokus wird ja auch ich brauch, immer,
1: ich find, schafft es, schafft er's. Dralala, Nein, da muss es da sein live original zu gucken ohne dass du einen Narrator oder ein Erzähler hast, der da irgendwie was aufbaut hinher so einen Plane, das ganze Ding zu gucken und und äh, das ist
0: das brauche ich gar nicht.
1: Gut. Und ich sag mal ähm, CrossFit, vielleicht müssten wir noch mal vielleicht wissen die wenigsten überhaupt was CrossFit ist.
0: Müssten wir vielleicht mal unsere treueste Hörerin einladen dazu, hm? Ja. Die kann mal, weil sie uns ja sicherlich auch diesmal wieder zuhört, kann sie uns auf Instagram ja mal schreiben, ob sie uns mal besuchen will in der Folge.
1: Liebe Janina, melde dich mal, ping uns ja. mal an und dann machst
0: du mal hier. kannst du uns mal erklären, was an Crossfit
1: dich nicht so begeistert. die Janina sagt uns mal, was sie mit Crossfit und Veganernährung erreicht hat. Und, und dann möchte ich auch Leistung. mal
0: wissen, möchte ich mal ein bisschen näher erklärt bekommen, wie sie sich bei ihrem Murph gefühlt hat. Ja. über den war ja auch schon gesprochen, ja. ja. nee, die Janina
1: kann mal erklären, was Crossfit ist, weil ich glaube, das ist ganz schwer zu erklären, das ist nicht, es ist ein Ballspiel mit 1, 2 und 5 gegen 5, sondern Crossfit ist Nein. schwer zu erklären und auch wie so ein Wettkampf stattfindet, wie Box, wie Training stattfindet, wie das Konzept aussieht, ja, und was man da alles können muss, ja, und bei äh, wie ich glaube, Janina, ich habe gesehen, dass du jetzt auch den Handstand laufen kannst, ähm, ähm, ja, und es ist faszinierend, was die da was ein Mensch am Ende des Tages leisten kann. Und das war jetzt hier Witter, weil diese Crossfits 21 fand ich, boah, unfassbar anspruchsvoll.
0: Mhm. Und jetzt, weil ich das schon viele Episoden nicht mehr gemacht habe, mache ich es wieder und feiere mich auch direkt dafür, für eine unfassbare Überleitung. Ich habe jetzt <lacht> nämlich die Überleitung zur letzten Serie, die ich noch vorstellen wollte, weil wir gerade von Crossfit gesprochen haben und von Murph gesprochen haben. Und Murph ist ja ein sogenanntes Hero Workout. Und dieses Hero Workout von Murph ist inspiriert durch einen Marine. Und die Serie, die ich jetzt gerade gucke, die handelt nämlich von Marines, aber im Weltraum. Und das ist eine der Serien, die leider ihrer Zeit voraus waren. Die nennt sich Space 2063 oder Space Above and Beyond. Die ist von 1995. Die wurde von Glenn Morgan und James Wong gemacht. Und jetzt sagst du, lieber Dirk, Glenn Morgan und James Wong, von denen ist doch auch Akte X, oder? Auch von Wong? Also. Oder jetzt nur vom Morgen nochmal. Und dann sagst du jetzt, die Glenn Morgan und James Wong, die haben doch Akte X gemacht.
1: Nee, ich bin jetzt hier die, die, die äh, ich bin ja der Malder. ich bin hier die, 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 die Scully, ich glaube gar nichts. Ich stelle auch nee, alles in Frage
0: bist auch gerade ein bisschen langsam. Nein, leider Ja, oh, von
1: denen, die haben wirklich auch äh, nee,
0: ehrlich, die haben Akt X gemacht. Ja, und Millennium haben die auch gemacht Brrr. mit Lance Henriksen in der Hauptrolle. Super, da war der glaube ich ein Medium. Space 2063 ist eine der Serien, wo ich sage, die hat leider nur eine Staffel gekriegt, die war ihrer Zeit voraus, die war richtig cool, die hat halt leider so ihr Publikum nicht richtig gefunden, weil sie hat zum einen, hat sie die Marines und so ein bisschen relativ militärisch das Ganze angehaucht, deswegen hat sie einigen Science-Fiction-Fans nicht gefallen und umgekehrt.
1: Und Marketing-Budget von der, von der Armee, ja.
0: Ja, nee, war sie nicht. Aber die Story ist halt cool, weil es ist in der Zukunft, die Menschen besiedeln andere Planeten, sie treffen auf Aliens, dann müssen sie natürlich gegen die Aliens kämpfen. Aber das ist alles noch ein bisschen bisschen tiefgründiger. Also es gibt noch ein großes Konglomerat, eine riesige Firma, die alle schmiert und, 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 und alles irgendwie im Hintergrund beeinflusst. Dann hast du halt die Handlung, dass es noch in diesem Squad von den Marines gibt es noch einen sogenannten Tank. Und Tanks sind in Vitros, also Menschen, die im Tank gezüchtet wurden, um ganz besonders dolle Soldaten zu werden. Ne? Also die werden irgendwie im Tank gezüchtet, kommen im Alter von 18 Jahren quasi schon auf die Welt und die sollten kämpfen gegen die Silikanten, weil es gab nämlich die AI-Kriege, in denen Silikanten fast die Menschheit vernichtet hätten.
1: Silikanten ist geil.
0: Und dann hast du die diese Anspielung, ganzen Stränge. Ja, und das Coole ist aber, das ist nicht nur Welt rumgeballer sondern eigentlich, weswegen es dir auch gefallen dürfte, ist, du hast halt auch <lacht> die Dynamik in diesem Team. Wer wer welche Dämonen mit sich rumschleppt, ne? Wer wie damit umgeht. Du hast interessanterweise ist, das Squad ist Pari Pari besetzt mit Männern und Frauen. Die Squad-Leaderin ist eine Frau. Es ist eine schwarze Frau dabei. Das Thema mit diesen Tanks, die Invitros, die werden halt von allen anderen, werden die total geschnitten und quasi fast ist das so ein so eine Analogie Gemobb, zum Rassismus, werden gemobbt, halt hinten ey. rausgemobst, weil sie ja keine richtigen Menschen sind und so weiter und so fort. Und die hat leider nur 23 Folgen gekriegt und ist super. Und jetzt gibt hier noch einen Fun Fact. Ich war in der Grundschule, hatte ich einen Kumpel, der war in der Nachbarklasse, und dessen Cousin okay. hat die Hauptrolle bei Space 2063 gespielt.
1: Ah. Du kennst jemanden, den jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwo ber fast Nein, berühmt geworden wäre, jemanden, wenn die Staffel erfolgreich Cousin geworden wäre. Ich
0: kenne jemanden direkt, dessen Cousin die Hauptrolle in dieser Serie gespielt hat. Und Wahnsinn. es gibt sie leider. Wahnsinn!
1: Leiter du bist ja quasi fast auch ein VIP dann. Du kannst also sie auf DVD kaufen. Ein unbekannter VIP. Ein verheimlichter VIP. Oder
0: auf YouTube gucken. Man kann sie leider nur noch auf YouTube gucken. Und da ist die Qualität leider relativ beschissen, weil das haben einige, die diese Serie lieben, haben ihre alten VHS-Kassetten von Pro7 digitalisiert. Das heißt, du siehst schön VHS-Qualität äh, mit dem Pro7-Logo immer, wenn du die guckst. Aber ich empfehle es nur trotzdem nochmal, ich hänge die Wikipedia-Beschreibung von der Serie rein. Und ich kann jedem auch nur empfehlen, guckt mal auf YouTube nach Space 2063. Es gibt alle. 24 Folgen, weil die ersten beiden zusammen die Pilotfolge sind. Also 23, 24 Amazing. kann man sich streiten. Amazing.
1: Aber weißt du was, jetzt erzähl mal endlich mal die Vokabel der Woche. Ich kann es schon nicht mehr aushalten.
0: Morgan Weiser. Nein, ich mache noch eine Sache vorher. Und dann dann sage ich dir das. Die eine Sache vorher, die ich nämlich noch bringen wollte, ich habe doch letztes Mal noch vom Alfred Bioleck erzählt. Mhm. Und habe mich jetzt riesig gefreut, weil nämlich bei der Hörbar Rust der Interview-Podcast mit Bettina Rust haben sie jetzt nochmal aus dem Archiv neu veröffentlicht von 2009 ein Interview mit dem Alfred Biolek. Da konnte ich mich nochmal reinhören und dann haben sie viel erzählt über das, was er so gemacht hat. Ist irre, ich habe ein paar Sachen mir noch rausgeschrieben, was der eigentlich alles gemacht hat. Wir hatten das letzte Mal ja schon erzählt, dass er Alfredissimo, die erste Kochsendung quasi, hatte. Sonst gibt es ja den ganzen anderen Kram im Fernsehen jetzt vielleicht gar nicht. Was ich aber auch nicht wusste, er hat damals mit äh, Bios Bahnhof er hat Monty Python überhaupt nach Deutschland gebracht. Ja. Und ist da voll auf dem Die habe ich auch bei ihm das erste Mal Weil in gesehen. Deutschland fand das, ja, in Deutschland fand es keiner lustig. Der
1: britische Humor kam ja auch nicht an.
0: Ja, Monty Python kam ja auch bei vielen Briten nicht an. Aber dann hat sich das halt alles irgendwie zusammen spell, spell, spell. Und dann hat er auch, dann hat er noch, ähm, ah, jetzt habe ich den Sendungsnamen vergessen, aber er hatte ja danach noch eine Interviewsendung und der
1: hatte den Helmut Die Kohl. Ist aber da, gefloppt.
0: Der hatte an einem Tag, hat er, hat er zusammen ein Interview gemacht, da hatte er Schröder und Putin in der Sendung da. Ich
1: meine, das hast du aber das letzte Mal schon erzählt.
0: Nee, mit Schröder und angediesen. Putin. Irre. Hatte ich nicht erzählt. Aber und, und dann mit Bios Bahnhof. Ich mache eine kurze Liste der Stars, bevor die Vokabel kommt. Weil er hatte, hatte eigentlich damals alle da. Er hatte den Sammy Davis Jr. da. Er hatte Britney Spears, Kate Bush, Udo Lindenberg, The Police, Tim Curry Maffei, Fuchsberger, Grönemeyer, Annie Lennox und Ray Charles, der hat sie alle da gehabt. Und er hat halt in dem Interview erzählt, dass alle Leute, die er da, da hatte, bis auf wenige Ausnahmen, mit denen ist er danach halt auch immer noch in eine Bar gegangen oder in eine Kneipe und hat mit denen noch den Abend verbracht und gepichelt. Und das ist so ein angenehmer Mensch gewesen, so unspektakulär und unprätentiös. Also das kommt auch in unsere Shownotes. Die Folge
1: mit dem Bio kann man echt nochmal hören. Ich mach noch bevor du die Vokabel der Woche bringst dann eine Überleitung. Du hast den den Gerhard Schröder genannt. Weißt du warum der Gerhard Schröder gerade wieder ein bisschen in der Presse ist?
0: Ach, ich hab's doch
1: gelesen. Der hat
0: auch wieder irgend Ich hab's heute morgen gelesen und schon wieder vergessen, weil ich den so furchtbar finde, den Menschen. Es war nichts mehr mit Gasproms war hat er irgendwas über nee, sag mal. Was was stand denn drin?
1: Rettet die Currywurst.
0: Stimmt. Ja, nachdem Volkswagen ja jetzt in der
1: Hauptkantine keine Currywurst mehr serviert. Mhm. Volkswagen war ja der größte Abnehmer, der größte Produzent oder Beauftraggeber von Currywurst. Millionen
0: Currywurst.
1: Ja, weil, sie, weil Wurst, Freitags war Wurst. Currywurst Tag und es war eine berühmte VW Currywurst mit allem und die haben jetzt, die gehen jetzt voran und sagen, Ernährung ist wichtig. Liebe Zuhörer und Ihnen, wenn ihr es vergessen haben solltet, Ernährung ist super wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wir reden auch noch drüber. Nein, also haben die in der Kante, in, in ihrer in jetzt die und dann hat er einen tweet abgesetzt der gerhard schröder mit redet die Körrewurst und wie wichtig die Körrewurst ist der treibstoff für den deutschen arbeitnehmer ja genau ist klar ähm, da ja, habe ja, hab ich mir gedacht
0: in der kantine damals unseren wurstgulasch geliebt der war auch geil
1: ja wurstgulasch war besser aber wir unser unser favorit war immer noch diese reisnudel mit dem hackfleisch da das war <lacht> ja ja und Currywurst gab es ja auch ab und zu. Die Riesen-Currywurst haben wir ja auch immer äh, genommen. Ne? Würden wir heute nicht mehr machen, glaube ich. Aber ich finde es total lächerlich. Doch, doch, nur nicht
0: mehr so oft. Aber wir leben ja auch schon wieder, seit wir hier gelandet sind, leben wir ja vegetarisch. Wollen wir eigentlich mal wieder das vegetarische Rezept der Woche einführen? So für die nächsten vier Monate. Können wir machen.
1: Ne, ja, Für die nächsten vier Monate, ja.
0: Okay, dann bringe ich meins, wenn du fertig bist. Gut, wenn also, also ich wollte nur sagen, eins, der Herr Ger Gerhard Schröder,
1: sein. der, 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 der dödeldusel ja, redet die Körle, ist halt nicht mehr zeitgemäß und Gerhard Gatsche, wenn ja, ich ehrlich bin, du bist auch nicht mehr zeitgemäß und deine ganzen Russenverbindungen und was das ich hin und her ist ein bisschen lächerlich. Ja. Aber ich bin gespannt auf deine sechste Ehefrau, weil du hast hier für, Leben, für jeden Lebensabschnitt eine neue und jetzt gehst du ja bald in Rente, da bin ich gespannt, wen du dann heiratest und wen du dir dann aussuchst für deinen letzten Lebensabschnitt.
0: Na, seine, seine siebte Ehefrau ist ja vor acht Jahren in Bukarest geboren worden.
1: Ja, das könnte sein, ja. ja. Gut, jetzt haben wir genug ged, 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 gedisst hier. Ja, Mach mal die Vokabel mal der Woche, dass wir hier das mal fertig kriegen.
0: das Rezept und dann machst du das nächste Woche auch. Okay. Also, Lasagne, aber Low Carb, das heißt, es gibt keinen Nudelteig, sondern du machst, du verquillst Eier und lässt die Eier auf dem Backblech ganz dünn stocken, dass du im Prinzip, die Teigplatten sind keine Teigplatten, sondern du hast einfach dünn Ei. Und dann köchelst du schön ein Zwiebeln, Knoblauch, Möhren und Petersilienwurzel, alles so klein gehackt, wie man es in der Pasta-Shooter macht. Dann kommt 100 ml Rotwein dazu, wird weiter verköchelt, es kommt Thymian rein, Tomatenmark rein, eine Brise Zucker kommt rein, Pfeffersalz, ein bisschen Cayennepfeffer und dann nimmst du 400 Gramm Champignons und die hackst du auch ganz klein und tuckerst es weiter noch ein bisschen, so schön, ein dick 20 Minuten. Und das Irre ist, die Pilze so klein geschnippelt und so reingetuckert, die haben fast eine Haptik, du könntest denken, du isst Hackfleisch in der Lasagne, aber du hast diesen kernigen, kräftigen Geschmack von den Pilzen. Und der machst du den Klassiker in der Lasagne, du machst ein bisschen von diesem pilz Tomatengedöns rein, dann kommt ein geriebener Gruyère drauf, dann kommt eine Eierplatte drauf, dann wieder das Tomatengedöns, dann geriebener Gruyère, eine Eierplatte, dann kommt wieder Tomatengedöns drauf und ganz oben schließt du ab mit einer Schicht an Mozzarella-Scheiben. Und das haben wir gestern ververspert und das ist so lecker. Das ist vegetarisch, ja. das ist Low Carb, aber da ist so ein Arsch voll Käse drin, dass du dir trotzdem wahrscheinlich Kalorien bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
1: reinfährst. Ist das ist vegetarisch es, also, mit den Eiern, aber okay, ja, stimmt, ist kein Fleisch. Ähm, ist nicht vegan, aber vegetarisch. Gut, ja, genau.
0: Ähm, Vokabel der Woche. Die Vokabel der Woche passt vielleicht zu dir, weil du bist ja wieder mit Schneiden dran jetzt. Ne? Und wenn ich dich jetzt frage, ob du die Episode schneidest, dann könntest du sagen, Salatwicz. Salatwicz. Ja, du Sandwich. Salatwicz. Also, Salatwicz. Salatwicz ist <lacht> nämlich polnisch und es steht für, der Auftrag wird erledigt werden. Aber frage bitte nicht wie.
1: Gut. Salatwicz.
0: Salatwicz. Dem vertraue ich jetzt. Das muss ich nicht. mal magen,
1: Salatwicz. Schick mir das noch mal das nochmal. Salatwicz. Das sage ich jetzt meinem einen Ding. Der kommt aus Polen oder hat der kann ja, Polen. Sage ich vielleicht jetzt Salatwicz. Garten.
0: Das sagen sich Gerd und Vladimir hier vielleicht auch immer. Man weiß es ja. nicht, falls sie beide polnisch können.
1: Genau. Ja, Maestrio, ich muss mal, lass uns mal hier beenden. Nee, ich muss ja, hab ein paar anrufen. Ja. Mensch, Suppi! Hau rein, Meister, klasse, danke. Ja, wow, ich, ich tschüss. Ich fahre heute, pass Mach's auf, gut. nein,
0: ich, ich fahre jetzt heute noch zum Flughafen, weil die Schweinepriester von United nämlich uns zwei von unseren rimowa koffern zerschmissen haben. Da gibt es einen Ersatz. Risse im Kunststoff. Und dann werde ich jetzt schön nachher hinfahren und werde sagen, ja. äh, ist nicht. Ne? Genau. So. Ja, und hier immer schön Helm beim Fahrradfahren. Genau. <lacht>